0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯加片片。今天说的是张艺谋的《影》这部电影。片尾之前做过观影团和观影前瞻，这次就带大家梳理一下剧情，并仔细解读一下。沛国主公沛王正在宫殿里花天酒地，这时大都督子瑜登场，表示自己刚去了邻国燕国谈判，已经跟燕国的统帅杨仓约定，两人七天之后在靖州决战。这里补充一下故事背景：靖州原本是沛国的领土，但目前已经被燕国占领。大都子瑜为了守住晋州城，被杨仓的大刀所伤。一般来说，中了杨仓的刀必死无疑，但子瑜却活得非常坚挺，而且现在一心想要一。雪前耻，收复荆州，但沛王却软弱无能，一心求和。他听到子瑜跟杨仓约战，当即决定把妹妹清平嫁给杨仓的儿子杨平，打算通过联姻来求和。这时镜头一转，来到一间密室，画面里居然出现了一胖一瘦两个子瑜。为什么会这样呢？这就是跟片名影有关了。影就是影子，也就是替身的意思。所以其实那个瘦的才是真正的沛国大都督子瑜，而另一个，也就是刚刚去见沛王的，则是子瑜的替身荆州子瑜。当时被杨仓所伤之后，并未痊愈，而且因伤重，形容枯槁。为了不让外人发现，扰乱军心，就让长。长得和自己一模一样的靖州当地身，继续在外面稳定局面。为了不被外人识破，两人除了外貌、声音、举止要一样，连身上的伤口也要一致。所以子瑜每隔一段时间就要给靖州伪造伤口，因为设定里杨仓的刀带有毒属性，就算不死，伤口也绝不可能痊愈。而靖州之所以叫靖州，也是因为他八岁时和母亲走失在靖州城，后来被子瑜的叔父带回府上秘密训练，最终成为了子瑜的影子。靖州因为天性过人，在当替身的一年里骗过了所有人，几乎可以以假乱真。但子瑜阴险狡诈，为了牵制住靖州并激励他收复失地，他以照顾为由软进了靖州的母亲，而且就安排在了杨仓把守的靖州城内。除了怕靖州脱离控制，子瑜另外一个担心的地方就是自己的夫人小艾。这一年里，小艾为了配合子瑜的计划，一直和靖州假扮夫妻，其实内心也发生了微妙的变化。因为心疼靖州的刀伤，他还专门送给靖州一个装着药的锦囊。第二天早朝，假子瑜也就是靖州在堂上起奏，表示自己私自和杨仓相约决斗，破坏了两国的和平，请求沛王斩了自己。大都督在沛国深受子民爱戴，沛王当然不敢斩，于是就把他贬为了庶民。就在靖州准备离开时，沛王以关心刀伤为由，说要亲手给。给他涂药，可在涂药时，沛王却说道：“都督，你这伤是心伤、啊。”靖州随即应变说旧伤已经痊愈，现在的伤口是为了激励自己收服失地新贴上去的。说完便扬长而去。这时镜头又转来到密室，小爱称赞靖州早伤势的表现有勇有谋，但子瑜却表示沛王根本不可能识破自己伪造的伤口，所以只有一种可能，就是沛王在使诈，他有可能已经知道了替身的事情。另一边，沛王派去杨仓那里提亲的使臣鲁炎回来禀报，说杨仓的儿子杨平只愿意纳沛王的妹妹清平为妾，这对于沛王来说是奇耻大辱。武将田战请求直接出兵攻打杨仓，但沛王却忍气吞声的答应了。田战一气之下辞官不干。投拜了老上级子瑜，而这时子瑜也跟田战说出了自己的全盘计划。他表示收复荆州城的日期已经近在咫尺，而完成这一步一共有三个关键人物，一个是沛王，一个是影子，另、这、一个就是田战。等收复荆州城之后，自己要当沛国的王，封田战为大都督。转眼到了对决的当天，荆州也如约来到了杨仓的城下，一切都按照子瑜的计划进行。那这个计划到底是怎么实施的呢？下面编剧来给大家整理一下。子瑜说收复荆州城有三个关键人物，首先是沛王。子瑜之所以告诉配王自己要和杨仓决斗，就是预知了配王肯定会去找杨仓求和，而配王的求和。必定会让杨仓父子掉以轻心。果然，在决斗的当天，靖州城内只安排了八百守兵，剩下的兵都被调去了其他地方支援前线。所以，佩翁的作用是麻痹敌人，然后是影子靖州。在子玉的计划中，训练靖州的作用并不是真的让他打败杨仓，而且子玉也认为靖州根本不可能打败杨仓。他的作用只是在决斗当天拖住杨仓，为另一支部队争取时间。而这另一支部队，说的就是第三个关键人物田战。子玉之所以会提前定好日期与杨团决斗，就是算好了接下来的七天都会连下大雨，到时候大雨将漫过城内的排水口，而田战则带着一百个训练有素的死士。走水路悄悄潜入城内，趁杨仓正在和荆州决战的时候，拿下荆州城。这里有一个小插曲，清平公主因不堪受辱，也混入了死士当中，最后和杨平同归于尽，用生命换回了自己的尊严。田战最终砍倒了大齐，拿下了城池。子越的计划看起来天衣无缝，但他千算万算，唯独算错了两件事。第一，他原本以为荆州会死在杨仓的刀下，可没想到荆州居然撑过了三个回合，而且杨仓在看到大齐倒了之后，便乱了阵脚，在关键时刻被荆州完成了反杀。第二，他把沛王当棋子，其实沛王也把他当棋子。荆州打败杨仓后，回到了。母亲的住所，却发现母亲已经被杀，自己也被几位刺客刺杀。这时又有一位高手出现救了靖州。其实这两拨人都是沛王派来的，他早已经知道了靖州是子瑜的影子，所以第一拨人去刺杀靖州的母亲是为了栽赃子瑜，挑拨两人的关系。第二拨人出手相救，则为了拉拢靖州。当然还有一种可能，第一拨人是子瑜派来的，他为了防止靖州在杨苍手下逃生，为确保万无一失，又设下一套陷阱，想彻底弄死靖州。没想到被沛王派去的人所救。但前面说了，子瑜认为靖州根本不可能打败杨康，所以这种可能性不大。那沛王为什么要拉拢靖州呢？我们接着往下看，攻下荆州城后，沛王设宴为大都子接风。可吃到一半，他把文武百官都赶了出去，并杀掉了之前去找杨仓提亲的使臣鲁延。原来沛王早就知道，其实鲁延已经被杨仓收买。他之所以一直提拔鲁延，就是为了迷惑杨仓，让他以为鲁延是沛国的心腹大臣。但实际上，沛王一直防着鲁延，所以他也并没有得到什么有价值的情报。杀掉鲁延之后，沛王当着小爱和荆州的面说出了自己的计划。原来当初他一味委曲求全，还答应把妹妹嫁给杨平做小妾，都只是逢场作戏。之所以这么做，是为了将计就计，借子瑜之手收复荆州城。如今荆州城。城已经收复，子瑜也已经没有用处，所以他派了几个蒙面武士去密室里刺杀子瑜，然后假戏真做，让听话的靖州成为沛国的大都督，臣服于他的脚下。而他现在既得了荆州城，还除了子瑜这个心腹大患，可谓是一箭双雕。这时，一个蒙面武士正好端来了装有子瑜人头的盒子，可当沛王打开盒子，却发现里面竟然是空的。自己也被一箭穿心，蒙面武士揭下了面具，正是子鱼。原来他干掉了三个武士，但自己也同样身负重伤。子鱼知道靖州喜欢小爱，于是让他杀掉配王，然后带着小爱远走高飞。但他之所以会这么说，其实是想趁机代背后杀了靖州。这是电影最大的一个反转来了。一向服从命令的靖州并没有杀配王，而是把剑刺向了身后的主人子鱼。杀掉子鱼之后，他盖上了面具，并把配王拖到了子鱼旁边，用一剑刺死了配王。最后伪造了有刺客刺杀配王，而自己为了护驾又斩杀了刺客的假象。做完这一切之后，靖州来到了一旁。在小爱身边，为了安抚受惊的小爱，他把这些小爱给他的技能又还了回去，接着便走向了门外，对着文武百官大喊道：“主公遇刺，不幸驾崩，刺客逆贼，已被本都督当场击杀。”其实电影到这里已经是一个一波三折，而且非常完整的剧本，但下面导演又加了一场戏，彻底把电影带入了一个开放式的结局。这时镜头又来到了大殿上，小爱一脸惊恐的丢掉了锦囊，慌慌张张的冲向了大门，最后面容惊悚的从门缝中看着外面，电影也就此戛然而止。可能大家最疑惑的地方就是小爱到底在门缝中看到了什么，又为什么表情如此惊慌？张艺谋导演本人也表示，其实他自己也没有想好，这就是一个开放式的结局。既然官宣都说了是开放式结局，那就没有标准答案，只要能自圆其说都可以。所以下面偏偏就来带着大家猜一猜。首先要确定的是，小爱在片尾其实有两次惊慌。第一次是她突然丢掉了锦囊，跑向门外的时候，偏偏觉得这可能是因为之前男人们在互相残杀时，小爱那个时候是懵的，而等竞争出门后，她突然醒悟了过来，本能的想要逃离这个尔虞我诈的权谋之争，于是起身跑向门外。第二次惊慌是她。从门缝看向外面的时候，也就是小爱在门缝中到底看到了什么？这个可能性就有很多种了。首先可能看到靖州被百官们拥立为王。小爱虽然是子玉的夫人，但对靖州的感情也很复杂。在与杨仓对决的前一天晚上，两人还曾经为爱鼓掌。但他喜欢的应该是那个单纯善良的靖州。所以当他看到一个满怀野心、面目狰狞的靖州时，他的表情是错愕的，同时也在担心日后靖州将会如何对待自己。毕竟他是唯一亲眼目睹了最后这场厮杀的人，所以才惊慌失措。这是大部分人都能想到的一种可能。第二种可能是小爱看到了靖州被田战杀死。当时靖州宣布。配王一死的时候，田战明显是一个错愕的表情，说明这和他当初与子瑜的计划不同，因此田战可能猜到了子瑜已经被靖州所杀，于是杀了靖州替老领导报仇，这样自己也可以趁机自立为王。当然，全凭臆测就当着文武百官去杀一个大都督，风险实在有些太大了，所以偏偏觉得可能性有限。第三种可能是最细思极恐，也是偏偏觉得可能性最大的，那就是小艾看到了死而复生的沛王。电影之前就说过，王公贵族们暗中培养影子并不稀奇，所以被杀的沛王很有可能也只是个影子。当靖州出门宣布配王已死时，真正的配王现身了。他杀死了身负重伤、无力反抗的靖州，又或者田战其实是配王安插在子瑜和靖州身边的卧底，通过他的告密，配王才得知了子瑜的全盘计划，包括子瑜藏身密室的地址和机关。所以田战可能早已经跟配王约好，事成之后取代子瑜成为大都督。于是这时他杀掉了靖州，真正的配王也并没有死，而是站在一旁观看。当然这些也都只是猜测而已，并不能代表电影本身的意思。就像张艺谋导演自己说的一样，这种开放性的结局正好贴合开放式的人性。无论哪种结局，从子瑜和靖州身上来看，影都是一部绝对的悲剧。子瑜阴险诡诈，一生追逐权谋，为了沛王。方之位心思费尽，最终大梦一场空，还被靖州所杀。靖州原本与子瑜截然不同，他不图荣华富贵、位高权众。他心里最重要的其实是两个女人，一个是自己的老母亲，另一个就是小艾。他最后母亲因为他遇死身亡，而小艾也对他感到恐惧，不敢靠近。靖州已经成为了下一个子瑜，所以到最后所有人都失败了，没有一个人是赢家。影的灵感来源于黑泽明的《影子武士》，剧本则改编自朱苏进的小说《三国荆州》。在原始剧本中，靖州就是荆州，杨仓就是关羽，子瑜就是周瑜，沛王就是孙权，杨平是关平，鲁元是鲁肃，青平是孙尚香。但可能是为了怕历史学家诟病，战。黑魔导演把背景改造了一个架空的世界，这也让电影改编起来不用束手束脚，可以尽情的发挥想象力和挖掘人性上的深度。在张导过往的作品中，形式感与色彩一直是最大的标签，影也同样如此。真的抛弃了这些浓墨重彩的风格，而是选择了极具中国水墨画风格的黑白灰色调，并且把这种山水写意的风格融入了传统的阴阳之道。片中多次出现的太极八卦图，也正代表了黑白相融、善恶难辨的人性。另外，我们会发现电影中敌国大将杨三的名字虽然一再被提及，但却没出现几分钟。配国真正的敌人并不是他，而是配王子瑜田战自己。他们以为自己掌握了真相，可以操控一切。但就像著名演员关晓彤老师说的那句台词一样：“那什么是真的？你说什么是真的？”每个人都以为自己是下棋子人，但其实又都是别人的棋子。所有人心思费尽，到头来却是竹篮打水一场空。配国真正的敌人也不是燕国，而是他们自己。他们的城墙不是被摧毁，而是从内部崩塌。敌人再强大也可以打败，但如果打得头破血流才发现敌人是自己时，这才是最大的悲剧。总的来说，影在张艺谋导演的作品里可能入围不了前五名，但也算是一部值得细细品味的好片子。金马奖十二项提名，张艺谋最终斩获最佳导演，实至名归。现在各大视频网站已经上线了，推荐没看过原片的同学去看一下，绝对值得一看。好了，今天就说到这里。喜欢面面的视频，呢，就赶紧转发、评论、点赞、收藏吧！拜了个拜。